0: U kunt luisteren naar de podcast aan de Keukentafel. De keukentafel staat in de studio van Capslock in de IJssel. Onderwerp vandaag is Omgaan met geld. Mijn tafelgasten zijn Corina de Jong, coach financiële preventie, en Erika Vis, beleidsadviseur. Mijn naam is Gerald Deurwater en ik ben vandaag uw podcasthost. Dames, welkom. Dankjewel. Omgaan met geld. Wie zijn daar beter in, vrouwen of mannen?
1: Oeh, dat zou ik niet zo uh, durven te zeggen. Uh, ik ga voor vrouwen.
0: Ja? Is dat vanuit je ervaring nou, met je, in je werk?
1: Uh, nee, ik denk dat uh, Nee, dat is niet speciaal, uh, specifiek uh, mijn ervaring uit werk. Wat ik wel uit mijn ervaring uit werk haal is dat, uh, dat als vrouwen iets overkomt... dat ze sneller geneigd zijn tot handelen dan dat mannen dat doen. Oké. Okay. Maar dat is natuurlijk wel een hele gevaarlijke uitspraak.
0: Ja, dat kan je niet generaliseren natuurlijk. Nee. Nee, dat snap ik uh, geld. Was jij als kind al uh, begaan met geld?
1: Ja. ja, ik kom uit een gezin uh, waar we het niet heel erg uh, breed hadden ook. Uh, mijn moeder deed altijd wel haar best om ervoor te zorgen dat uh, we rond konden komen. Ik ben nooit iets tekort gekomen. Maar uh, ik merk wel dat het toch uh, op later leeftijd wel een rol heeft gespeeld, geld. Uh, ik had zelf namelijk, ik kom, uh, uit de jaren tachtig had je het slogan, een slimme meid is op haar toekomst voorbereid. En dat heb ik altijd onthouden. Mijn moeder, die, mijn moeder werkte niet, die zorgde voor het huishouden. En, en dat heb ik altijd onthouden. van ja, Ik wil wel zelf mijn geld kunnen verdienen. En zelf met geld om, uh, goed met geld om kunnen gaan. Waardoor ik inderdaad ben uh, gaan studeren. En ik dacht, ik ga een BEO doen. Want ik wil veel geld gaan verdienen. Maar uiteindelijk uh, ja, ben ik in het welzijnswerk terechtgekomen. Dus ja. Eerst in gemeenteland. En dan uh, toen daarna in het welzijnswerk.
0: Ja. Uh, Erika. Uh, Jouw... Jou... Taak in je werk is het ondersteunen van Corina.
2: Um, wij zorgen inderdaad voor de randvoorwaarden, zeg maar, de, dus voor de manier waarop Corina kan, ja, mensen kan helpen.
0: Ja, kan je daar een voorbeeld van geven hoe dat, hoe dat werkt?
2: Um, ja, je moet je voorstellen: uh, uh, je hebt natuurlijk wetgeving. Uh, maar we hebben ook uh, wethouders die uh, bepaalde ideeën hebben... hoe je kapellenaren kunt um, helpen. En je hebt natuurlijk de mensen zoals Corina... die echt heel goed, uh, die heel veel contact hebben met de mensen... en heel veel uh, verhalen hebben. En dan is het dus eigenlijk een beetje de truc die ik moet uh, doen... is om die wetgeving en wat onze wethouders willen... en de verhalen van Corina zeg maar, aan elkaar te koppelen. En dan ook te kijken of het... Uh, Volgens uh, alle wetgeving kan en of er genoeg geld voor is om dat dan ook allemaal uit te voeren.
0: Ja, en jullie zijn ook budgetbepalend?
2: Ja, nou ja, de gemeente is de gemeenteraad bepaalt het budget.
0: Ja, ja. Betekent het ook voor jou dat je continu aan het studeren bent van wat die, wat die wetgeving aan het doen is?
2: Um, ja, het is wel, uh, je moet alle ontwikkelingen wel goed bijhouden. Het is dus niet alleen wetgeving, maar er worden ook allemaal onderzoeken gedaan... Uh, waar je heel veel informatie uithaalt wat er um, allemaal aan de hand is. Wat voor soort problemen mensen hebben, waardoor ze in problemen komen... en wat dan goede oplossingen zijn.
0: Ja. Corina, uh, uh, in jouw uh, jobomschrijving staat preventief... Uh, Merk jij daar wat van in je werk? Komt dat goed naar voren? Of, of ben je bezig met het branden blussen?
1: Nou, Het, het is inderdaad een heel ingewikkeld iets... preventief uh, te werk gaan. Uh, omdat mensen van nature... Uh, niet zo snel hulp vragen... als ze problemen uh, tegenkomen. Uh, en dat betekent ook... Ja, dat wij ervoor moeten zorgen... als uh, welzijnsorganisatie... dat we ook herkenbaar zijn... en laagdrempelig uh, kunnen helpen. Maar zeker zie je natuurlijk... Uh, dat mensen soms veel te laat komen met hun, met hun vragen uh, en veel te laat hulp vragen... waardoor uh, ja, het soms wat ingewikkelder is en het wat langer kan duren... voordat we weer alles op de rit kunnen krijgen in onze begeleiding.
0: Ja, het is natuurlijk ook niet eenvoudig hè, om te zeggen dat je een probleem hebt nee. Uh, financieel.
1: Nee, nee. Nee, sowieso is het voor, voor ieder mens niet eenvoudig om hulp te vragen. We zijn als mensen natuurlijk toch wel geneigd om alles zelf te willen oplossen... En zelf toegeven dat er iets niet goed gaat en dat aan een, een organisatie hè, of zelfs ook in je netwerk kenbaar te maken, dat, dat, ja, dat is ingewikkeld. Ja. En wat we natuurlijk ook vaak zien is dat uh, mensen ook niet gewend zijn om hulp te vragen. Dus uh, het zelf willen oplossen of hun neus al heel vaak gestoten hebben, ook misschien met, uh, uh, met hun netwerk zelf. En dat, uh, ja, dat zo'n stap uh, moeilijk is. Groot, ja. Ja.
0: Ja. Je doet het al een hele tijd, dus je was ja. ook relatief jong. Toen je, dat, uh, toen je dat ging doen, kan je dat nog een beetje herinneren? Hoe dat ging? Want hoe, hoe, wat, wat is jouw status in zo'n zo verhaal? Iemand komt met een, met een probleem en dan ben je toch relatief jong. Ja. Hoe werkte dat toen?
1: Nou, ik, ik ben zeg maar, gestart. Uh, uh, nou, ik ga niet heel mijn cv vertellen inderdaad. Maar uh, ik ben uh, in 2000 uh, gestart bij de gemeente Kapellen En bij de afdeling sociale zaken als uh, inkomensconsulent. En toen was ik inderdaad ook wel jong. En uh, was zelf ook nog wel eens uh, in de veronderstelling van... ja. Uh, uh, ja, tuurlijk, wij zijn hier om het geld, maar we moeten wel goed kijken of je er recht op hebt. En, um, en nou, dat zorgde wel eens natuurlijk voor botsingen, want je ging erover of dat iemand wel of geen uitkering uh, ging krijgen. En eigenlijk naarmate ik ouder werd en ervaring kreeg in het werk, kwam ik ook steeds meer achter de verhalen van uh, ja, het is allemaal niet zo zwart-wit zoals het soms lijkt. Um, en dat is nu, na al die jaren dat ik nu werk, heb ik die ervaring zeker meegenomen. Uh, ik heb ook een aantal jaren, uh, he, dan werkte je vanuit kantoor uh, en kwamen mensen, maar op een gegeven moment kreeg ik een functie dat ik ook op huisbezoek uh, moest gaan. En ja, dan zie je dat de verhalen steeds dichterbij komen. Je bent bij de mensen thuis, hè? mensen vertellen ook andere dingen dan als ze bij jou op kantoor zijn. Ja, en dan komen de verhalen wel los en die ervaring heb ik in de afgelopen jaren zeker opgedaan. Waardoor ik ook uh, merk dat ik veel laagdrempeliger nu ben... dan dat ik misschien uh, ooit was in het, uh, in het hele begin.
0: Ja, hoe, dat is, dat voor, hoe is dat voor jezelf? Neem jij je die problemen mee naar huis ook, s'avonds? Uh,
1: nee, 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 nee. Ik uh, uh, heb inmiddels, en dat is ook uh, wat je leert als professional... dat uh, je de mensen heel graag wil helpen... Uh, maar dat de mensen uiteindelijk kun je ze helpen en begeleiden... maar ze moeten het ook zelf gaan doen. Dus mijn hulpverlening bestaat ook uit van uh, mensen op weg helpen... Maar ze ook zeker leren om ook zelfstandig dingen te ondernemen. Want dat is voor mensen ook goed om dat uh, uiteindelijk ook te doen. Maar ja, als je natuurlijk ergens middenin zit en je hebt heel veel problemen, dan zie je dat zelf niet meer. Dan heb je even die ondersteuning nodig uh, ja, om te kijken van waar moet ik beginnen? Wat is mijn eerste stap? Maar de hulpverlening bestaat wel om het uiteindelijk uh, een voorbeeldgevend. Als iemand helemaal in de financiële problemen zit, tassen vol met uh, administratie heeft. Het eerste wat je dan misschien doet uh, nadat iemand natuurlijk zelf hulp heeft, heeft gevraagd om, uh, ja, ga zelf beginnen vast met die ongeopende enveloppen. Dat is een hele kleine opdracht, maar ik kan een hele grote opdracht voelen voor de mensen die uh, Als een grote opdracht voelen voor de mensen die je helpt. Ja. Gaat, ze er, tofie... gaat er
0: niet ontzettend veel tijd in zitten dan ook?
1: Ja. Er gaat zeker heel veel tijd in zitten, wil, uh, wil men het op orde krijgen. Maar daarom hebben wij ook uh, vrijwilligers, uh, die werken in het administratiecafé. En die ondersteunen ons ook uh, bij, uh, ja, bij de begeleiding van, uh, van de bewoners in kapellen, ja. Omdat die wel uh, wat meer tijd hebben dan om, uh, om die administratie op orde te krijgen. Ja. Dus dat doen we samen met onze vrijwilligers.
0: Ja. De problematiek van 20 jaar geleden, financieel en nu, is dat anders?
1: Uh, nou ja, financiële problemen is natuurlijk van alle tijden. Uh, wat we wel zien is, want uh, financiële problemen staat nooit op zich. is nooit alleen maar dat iemand financiële problemen heeft. Maar je ziet wel dat de complexiteit toeneemt in gezinnen. Dus de problemen worden wel wat complexer.
0: Waar komt het door, denk je?
1: Ik denk dat de, uh, maar dat is echt helemaal vooruit mezelf ook gezien, dat uh, de samenleving ook wel wat complexer is. Hè? We hebben natuurlijk nu ook, uh, zo'n anderhalf jaar, zitten we in een uh, situatie met corona. Um, uh, waardoor dat ook ingewikkeld is. Um, en als mensen dus bijvoorbeeld hun baan kwijtraken, misschien door corona. Uh, en vroeger andere uitvluchten hadden die nu niet kunnen. Er worden ze heel erg op thuis aangewezen, waardoor het, uh, ja, het zwaarder kan zijn. Uh, en mensen, als mensen het zwaar voelen, dan is het ook heel moeilijk om in oplossingen te kijken en te denken en te doen.
0: Ja. Heb je dat ook gezien toen betaalmiddelen veranderden? De, 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 de invoering van de creditcard en, uh, en nu de bitcoin. Zie je, daar, zie je nou, daar.
1: Ja, met de bitcoin, daar heb ik zelf uh, heb ik dat niet. Wat ik wel heel erg uh, de afgelopen jaren heb gezien... Um, het, ook het, het sociale systeem is wat ingewikkeld worden... bijvoorbeeld met de toeslag van de Belastingdienst. Want daar zien we ook dat daar gewoon heel snel uh, problemen ontstaan... als dat fout gaat. Als mensen bijvoorbeeld uh, uh, hun inkomen groot wordt... en ze gaan van een uitkeringssituatie en ze gaan werken... Dan, ja, dan wordt men geacht om dat door te geven aan de Belastingdienst. En mensen denken vaak, oh, de Belastingdienst weet, weet wel wat ik verdien... Waardoor ze dat niet op tijd doorgeven. Uh, en dat betekent dan weer op het moment dat het gecorrigeerd wordt. En dat is altijd later, want je krijgt je, je toeslagen krijg je eerder. Dat is zijn voorschotten. Um, ja, dan kan het wel eens zijn dat daar een fout in zit. Uh, omdat iemand toch meer inkomen heeft uh, gehad. En, en dan vinden al die terugbetalingssystemen uh, uh, gaan aan de slag. Waardoor als je niet zo'n hoog inkomen hebt, dat ja, moeilijker is misschien om dat, dat dan uh, terug te gaan uh, betalen. Ja. Dus het, is ook wel, het systeem is ook wel wat ingewikkelder geworden.
0: Ja. Heb je daar overleg over?
1: Ja, we hebben zeker ook uh, met de gemeente daar overleg over. Om, uh, hè, we geven ook signalen geven daar ook in af wat wij in de praktijk tegenkomen. Dat hoe een systeem eruit kan zien, hè, wat, be wat bedacht is. Uh, hoe we dan uh, daar oplossingen voor kunnen bedenken. Alleen ja, zoiets als de Belastingdienst is natuurlijk niet lokaal. Dat is natuurlijk een landelijke regeling.
0: Ja. Zie jij die knelpunt ook, Erika? ook in je werk?
1: Um, Jazeker.
2: Um, een concreet voorbeeld is bijvoorbeeld, als je als uh, nieuwkomer, dus als statushouder, kom je in kapelle wonen, en dan vraag je uh, uh, er worden toeslagen aangevraagd: huurtoeslag of uh, 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 zorgtoeslag. En dat komt dan later. En die toeslagen, vooral als je, je komt ja. in kapellen en je hebt helemaal niks meer, zeg maar. En die toeslagen heb je echt wel nodig om ook gewoon eten te kunnen kopen. Nou, daar uh, hebben we dan ook met ministerie-overleg over. En, uh, maar dat is, nou, dat is dan allemaal moeilijk, 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 zeg maar. Dus dan kijken we wel lokaal van, ja, uh, hoe kunnen we dat oplossen? En dat is bijvoorbeeld door uh, bij de uitkering een extra lening te geven aan de mensen. Zodat ze wel gewoon hun boodschappen kunnen doen en hun betalingen kunnen doen. En op het moment dat de toeslagen dan binnenkomen, dan kunnen ze die lening weer terugbetalen. Dat soort oplossingen zoeken we wel.
0: Ja, en die moet jij vervolgens weer in de gaten. Dat, dat die mensen het allemaal niet dubbel uitgeven?
1: Ja. Bijvoorbeeld, ja. ja.
0: Corina, uh, de praktijk. De praktijk is dat uh, mensen over het algemeen uh, te laat bij jullie komen. Wat wil je, wat wil je daaraan doen? Eigenlijk? En, 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 en hoe? Uh,
1: nou, wat ik eraan wil doen is eigenlijk de mensen te laten weten, en, maar ik weet hoe ingewikkeld dat is, ja dat ze uh, eigenlijk bij alle vragen die ze maar hebben... ook al zijn het kleine vragen... dus het kan zijn als mijn kind 18 wordt... Uh, dan hoeft het nog niet eens zo te zijn... dat er financiële problemen zijn. Maar dat je weet dat als je met zo'n vraag kan komen... dat als het dus inderdaad wel ingewikkelder is... dat je dan ook met de vraag kunt komen. Dus dat wij als organisatie laagdrempelig zijn... voor elke financiële vraag... voor alle vragen natuurlijk... maar we hebben het hier natuurlijk over omgaan met geld. Um, uh, ja, dat mensen dat zien. En hoe... Uh, ja, vooral uh, naamsbekendheid. Maar ook uh, weten waar ze terecht kunnen. Niet alleen per telefoon, uh, Heb je per mail. Hebben jullie
0: een loket? Heb je een
1: loket? Uh, we hebben niet echt direct een loket. Maar we hebben bijvoorbeeld wel de huizen van de wijk. Waar ook onze wijkwinkels zitten. Uh, en vrijwilligers die op uh, allerlei financiële vragen antwoorden kunnen geven. Um, uh, ja, dat dat dat, dat. dat dat gewoon een laagdrempelige voorziening is. Waar je ook een kopje koffie kunt drinken. Uh, dat, dus dat, dat mensen weten waar ze terecht kunnen. Of als ze verhalen horen van, uh, van buren. Uh, dat, dat, inderdaad, dat we goed helpen. En natuurlijk gaat er ook wel eens wat fouten. Uh, maar dat mensen weten dat ja, heb je hulp nodig ja, kom daar wel zijn kapellen.
0: Uh, Geen risico dat je dan uh, gratis financieel adviseur wordt. Voor ze?
1: Nee, want het is, uh, daar zit wel een verschilletje in. Echt financieel adviseur, als je het hebt over verzekeringen en hypotheken, zeg maar. Ons financieel advies gaat echt over hoe je financiële huishouding uh, op orde kunt uh, hebben en houden. En welke regelingen en voorzieningen zijn er allemaal uh, binnen welzijnkapellen. Waar heb je recht op met je inkomen? Ja. Dat dat ken, uh, kenbaar is, ja.
0: Erika, kun jij daar wat, uh, wat over zeggen? Over wat, welke voorzieningen er eigenlijk zijn?
2: Uh, ja, dat zijn er uh, best... Eigenlijk, ja. uh, uh, als je uh, langdurig een laag inkomen hebt uh, dan, en je koelkast gaat kapot of je krijgt ineens uh, uh, bepaalde kosten uh, voor uh, uh, reiskosten omdat je vaak naar het ziekenhuis moet, uh, zeg maar. nou, dan wordt het moeilijk om dat nog te kunnen betalen en daarvoor is de bijzondere bijstand. En dan kun je dus bij de, uh, uh, bij de sociale zaken van de IJsselgemeente, kun je dat aanvragen. Ja. En dan kun je dus een tegemoetkoming uh, in die kosten krijgen.
0: Ja. Zie jij die barrière bij mensen?
1: Uh, er zit een barrière bij, uh, bij mensen, ja. ja. Uh, Heeft dat
0: ook met leeftijd te maken?
1: Dat durf ik niet te zeggen. Of dat echt een echte leeftijd, uh, leeftijdsgebonden is. Natuurlijk hebben we het inderdaad... Jongeren is wel een doelgroep uh, uh, zeg maar, die we... ...niet makkelijk bereiken misschien qua financiën. Um, daar doen we ook van alles aan om uh, inderdaad als ze 18 worden... ...om daar dan uh, uh, extra informatie te geven. Uh, maar ik denk dat het ook wel vooral iets is, is wat je van huis uit gewend bent. Van waar je terecht uh, kunt met vragen. Ja. Als je misschien uit een gezin komt waar jouw ouders ook al wel bekend zijn... ...met, uh, uh, met een laag inkomen of eventueel schulden... Um, dan is het misschien ook moeilijk om daar ook hulp voor te gaan vragen. Want je bent misschien ook wel gewend dat dat gewoon bij het leven hoort.
0: Ja. Hoe is het met de allotone mensen die, die dan ook nog een taalprobleem hebben?
1: Ja, dat zien we natuurlijk ook. Hè? Want uh, om goed je financiën te kunnen, kunnen doen... is het belangrijk dat je uh, ja, je, je taal goed beheerst. Hè? Je moet brieven kunnen lezen. Maar je moet ook zeker kunnen rekenen. Uh, laten we dat ook niet vergeten dat dat ook wel belangrijk is. En zeker bij mensen die dat gewoon minder goed kunnen... Uh, en dat kunnen inderdaad mensen zijn met een uh, andere afkomst of uh, andere mensen die laaggeletterd zijn. Is dat wel moeilijk? Ja. En uh, daar doen we dan ook wel, uh, proberen we althans om uh, uh, ook dat onder de aandacht te brengen. Door, uh, uh, door ze bijvoorbeeld naar taalcoaching te sturen. Um, of uh, er zijn ook uh, trainingen vanuit de bibliotheek die dan misschien gedaan kunnen worden. Um, ja, om ook daarin iets te ontwikkelen.
0: Ja. Hoe gaan jullie om met, met hulp met betrekking tot, tot taalproblemen die er mogelijk zijn van de mensen die hulp nodig hebben?
2: Ja, het is best wel bekend van overheden uh, dat ze op een moeilijke manier uh, communiceren. Ik trap mezelf ook nog wel eens op dat ik uh, mijn stukken toch wel te ingewikkeld schrijf. Uh, vanuit Pelle hebben we nu intern echt een heel project uh, om... Ons ambtenaren zeg maar te leren dat we alles in veel duidelijkere taal, veel begrijpbarere taal um, uh, opschrijven. En uh, nou, dat is soms best oefenen zeg maar. Maar dat gaat... Um... De goede kant op, zeg maar. Het is hartstikke goed, uh, vind ik, dat uh, de gemeente zo'n project heeft. En daarbij denk ik, wat ook wel heel belangrijk is... Uh, ja, als je door kapellen fietst, je ziet natuurlijk allerlei mensen van verschillende achtergronden. En die mensen, die krijgen ook allemaal banen en die werken ook uh, in kapellen. En ja. die spreken gewoon meerdere talen. Die spreken Nederlands, maar ook de taal van huis uit en soms nog meer talen. Ja. En uh, als ik dan kijk naar de buurtmoeders van Welzijn Capelle, ja, die kunnen heel goed uh, mensen helpen om, ja, om wegwijs te worden... In alle, ja, in alle mogelijkheden, extra geld dat ze kunnen aanvragen... waarvoor ze in aanmerking kunnen komen.
0: Ja. Zou jij het een idee vinden om ook die, die afstand tussen de ambtenaar en de burger te verkleinen? Met name met dit soort problematiek.
2: Um, eigenlijk vind ik echt dat de mensen zoals Corina... Uh, uh, dat zijn echt ook vertrouwenspersonen voor de mensen en de overheid uh, is toch wat ja er staat toch meer op afstand en daar uh, um... vind je het jammer ik denk dat het um... De, de, de overheid wil helpen, maar soms uh, zijn bepaalde dingen ook niet mogelijk. Moet je afwijzen of een uitkering wordt afgewezen. Ik denk eigenlijk dat het heel erg goed is dat er uh, uh, dat een organisatie als Welzijn Capelle er is. Dat er klantmanagers zijn uh, bij IJsselgemeenten die eigenlijk die overbrugging kunnen vormen tussen de mensen
1: en de beleidsmakers zoals ik.
0: Ja. Heb jij dat ook gezien met die toeslagenaffaire? Heb je daar mee te maken gehad?
1: Uh, ja, daar heb ik uh, zeker mee uh, te maken gehad. Uh, met mensen die uh, ja, gedupeerden zijn van de toeslagenaffaire. Uh, nou heb ik ook uh, bij Welzijn Capelle uh, vorm op dit moment... ook een, een, met een groepje vrouwen het lotgenotencontact uh, uh, bij inkomsten geef ik zeg maar de vorm aan... Ja, en daar hoor je wel verhalen van mensen dat, um, ja, die zijn schrijnend. En, het heeft, um, en de mensen worden nu ook uh, gecompenseerd voor, uh, voor het feit dat ze gedupeerd zijn. Maar eigenlijk is het algemene antwoord wel van, dat is heel fijn, dat geld dat we krijgen. Maar er zit wel een, een flinke beschadiging in, uh, in de afgelopen jaren dat ze geleefd hebben. Ja. En uh, ja, dat kun je nooit meer terughalen. Daar staat geen enkel geldbedrag eigenlijk ook... Uh, het tegenover Al snap ik natuurlijk wel, hè, er moet iets gebeuren. Dus dit is dan wat er kan. Uh, en wat je merkt in het lotgenotencontact is dat, uh, ja, dat mensen hun verhalen kunnen delen. Uh, dat is heel belangrijk. Want ook al is er wel een netwerk. Uh, dus wat ze eigenlijk al voor ze allemaal ook aangeven. Dat verhaal kunnen ze niet meer zo goed kwijt in hun eigen netwerk. En, nee. uh, maar wel bij de mensen die eigenlijk precies hetzelfde hebben meegemaakt. Uh, ja, kan dat wel? Dus dat, uh, op die manier heb ik inderdaad al uh, verschillende verhalen gehoord.
0: Ja. Ik de, de kwaliteit van wetgeving staat soms ter discussie hè? Vanuit, uh, vanuit de Tweede Kamer. Heb jij, de, kun je, heb jij daar last van? Dat de kwaliteit van wetgeving gewoon in sommige gevallen niet toereikend is?
2: Um, ja, daar hebben we wel eens last van. De wetgeving ook beperkend. Uh, kan werken voor de dingen uh, die je wilt doen of hoe je het het liefst wilt organiseren. Uh, maar het zijn wel hele ingewikkelde verhalen die, uh, waar we volgens mij de kapelle naar niet mee lastig willen vallen.
0: Uh, je doet dit een tijd al. Hoe lang ga je dat nog doen? Dit?
1: Nou, dat is inderdaad een hele goede vraag. Ik um, heb ik eigenlijk zelf nog niet zo'n uh, zo plan in van hoe lang ik dit nog ga doen. Het blijft ja, na al die jaren ook nog steeds interessant... om uh, mensen te kunnen helpen en te kunnen begeleiden. Wat ik zelf heel leuk vind is... Uh, en dat ga ik natuurlijk merken naarmate je zelf ook ouder wordt... Uh, dat er ook uh, jongere medewerkers komen... maar ook stagiaires... Die, uh, uh, die ook bij ons volop aanwezig zijn. En dat vind ik wel een hele leuke tak van sport. Om uh, het werk, mijn ervaring en uh, het werk wat ik tot nu toe gedaan heb... om dat te kunnen overdragen aan, uh, ja, aan de jongere generatie. Al klinkt dit heel... dat klinkt ineens voordat ik al heel oud ben, maar... <lacht> Maar ja, zo voel, ja, je wordt ook gewoon ouder en je ervaring... En, ja, vind je het ook uh, zwaar worden? Nee. Nee, ik vind het juist het werk uh, minder, minder zwaar worden. Ik denk, naarmate je, je ouder wordt en je ervaring meeneemt... ook je levenservaring, uh, dat het... Ik vind het makkelijker, ja. het begeleiden van mensen. Ja. Hoe,
0: hoe, hoe ervaar jij dat, Erika, zelf?
2: Um, wat ik mooi vind om te zien, is um, dat... De afgelopen jaren en sinds die wetgeving uh, naar de gemeente is gekomen. Uh, dat we toch veel meer kijken naar wat mensen nodig hebben. In plaats van hoe je de wet moet toepassen. En dat vind ik eigenlijk het leuke van mijn werk. Dat je dus echt de, de grenzen van de wet uh, opzoekt. En om toch te kijken hoe je mensen op de beste manier uh, kan helpen. Want niemand is hetzelfde. En als, dus moet je ook niet alle mensen op dezelfde manier willen helpen. En dat, dat je dus meer maatwerk kan bieden als gemeente, dat vind ik echt puur winst. En dat maakt mijn werk ook leuker.
0: Ja, je hebt politico politicologie gestudeerd. Uh, zien we jou ooit in de Tweede Kamer? Nee. Waarom nee. niet?
2: Um, nou, eigenlijk heel simpel. Ik hou er niet zo van om op de voorgrond te treden.
0: Nee, maar je zou wel wat kunnen doen met, met wetgeving natuurlijk, hè?
2: Ja, dat kan ik nu ook.
0: Ja, precies. Maar, maar wil je niet uh, liever uh, richting uh, Den Haag?
2: Nee, ik, ik, ik heb juist bewust voor gekozen om bij een gemeente te werken. Om, ja, omdat je meer, uh, ja, meer met je uh, voeten uh, in, de in de klei staat. En dat je, ik vind eigenlijk... Dat ik, uh, ik heb in Den Haag gewerkt bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. En ik vind eigenlijk dat ik hier in Capelle uh, meer kan bereiken. En daardoor ook meer voldoening in mijn werk heb dan,
1: uh, dan dat ik in Den Haag zou zitten.
0: Gaan we nog een oproep doen aan uh, de burgers van Capelle?
1: Ja, ik denk dat dat goed is. Uh, ik denk op het moment dat je dit luistert uh, als uh, Capelle naar... Uh, en loopt rond met het idee van ja, het gaat eigenlijk niet... Uh, uh, ik loop toch wel wat, tegen wat dingen aan... Ja, kom bij ons langs, uh, maak een afspraak... en we, gaan, uh, we kijken mee uh, waar we mee kunnen helpen... en kunnen begeleiden als het nodig is. Of geef informatie en advies. Ja. Ik, vind ja, die alle... ik, ik kan dit echt alleen maar onderschrijven. Uh, als,
2: als je niet rondkomt met het inkomen wat je hebt... Uh, uh, ga naar de wijkwinkel, praat erover... want je bent niet de enige. En, uh, en ook als het... Um, een kleine schuld, als je nog een kleine schuld hebt, kom dan ook, want ook dan kunnen we je helpen. En wacht niet tot het echt helemaal boven je hoofd groeit. Ja.
0: Ik denk een duidelijk uh, bericht naar de mensen in Capelle uh, en Nijssel. Ik wil u hartelijk danken voor dit gesprek.
2: Ja, bedankt. Ja, bedankt, ja. graag gedaan.